0: Bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers, la chaîne qui décrypte la NBA au quotidien le matin avec Shai Mamou, on, on revient sur les matchs, on vous parle de ce qu'on a retenu, de ce qu'on a vu, et il y avait quelques matchs au programme Shai, euh, et moi ce que j'ai retenu c'est évidemment le panier dame time, le panier à trois points au buzzer pour la gagne de Damien Lillard, un nouveau buzzer beater, un nouveau game winner pour le joueur le plus clutch de la ligue. Alors, ce qui paraît, le joueur le plus coach de la ligue, de, si on se fie au trophée, c'est D. Aaron Fox. Alors, D. Aaron Fox a marqué un panier décisif. Il a quand même arraché la prolongation, mais il a raté un lancer euh, qui aurait pu euh, bah, être très important pour Sacramento. Et derrière, Damien Lillard qui vient crucifier les Kings. Victoire des Bucks, 143 à 142.
1: Ouais, les Bucks sont pas passés très loin de la, de la correctionnelle. Tu disais, euh, donc Fox arrache la prolongation. Et en prolongation, euh, Sacramento euh, mène de 4 points avant que avant qu'il y ait le retournement de situation, parce que Brook Lopez met d'abord un panier, puis, euh, puis Dame après euh, au buzzer euh, de super loin. Euh, la légende continue, la légende de ses paniers, de ses game winners au buzzer euh, continue. Alors, ce n'est pas en play-off comme les précédents qu'on qu fait son, sa légende, comme je disais, mais, euh, mais il, est quand même, il est quand même bien marquant. Et puis il est, voilà, il est là pour ça. Je pense que c'est la première fois qu que les fans des Bucks, en tout cas sur un match à domicile comme ça, le voient euh, mettre un panier aussi décisif. Il, a, il y a eu plusieurs matchs où il a marqué beaucoup dans le quatrième temps euh, depuis le début de la saison. Mais là, c'est voilà, euh, la, la première fois qu'il goûte à l'expérience euh, Lillard euh, euh, avec, un panier, euh, avec un panier décisif euh, dans un match où, où, où Yanis finit en triple-double mais, mais où on se, re, se remémore surtout, je pense, du, du panier de Lillard et évidemment du passage de McBrown devant les médias après le match. Mais oui, euh, du jamais vu. Il nous a mmh.
0: fait euh, du jamais vu en NBA. quoi. Il est venu avec son ordi portable pour montrer par A plus B que... Enfin, et encore en fait il montre une action au final et c'est même pendant 5 minutes oui oui mais il ouais, ouais, y, y a surtout le moment tu sais, où il montre ah, ben voilà là euh, là c'est pas normal euh, euh,
1: le bras euh, au truc euh, mais bon oui ah, c'était top parce que alors, moi j'ai bien aimé parce que c'était en alors j'ai ai pas, pas aimé ce qu'a fait Rayakovic hein, je comprends l'autre jour il était il était fou de rage, il perd un match où il a l'impression de s'être fait enfler il a l'impression que c'est toujours la même bon tu comprends les réactions euh, à chaud il n'y a pas de problème il a pris une amende il n'y a pas de soucis euh, là, là c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il est arrivé, tu peux te dire, il va, <rire> il va insulter tout le monde. Il arrive avec son petit portable, il te fait un petit PowerPoint limite. Euh, et et c'était intéressant parce que là, pour le coup, c'était expliqué. Rajakovic est arrivé avec des chiffres en disant euh, les Lakers ont eu plus de, de lancers que nous, etc. Euh, si, si vous voulez leur filer le match, donnez-leur. Donc, c'était vraiment très, très à chaud. Et, et, euh, et, et bon, c'est pas forcément très bien passé. Là, Mike Brown est arrivé en, en, en parlant d'une action précise, comme tu as dit, et du fait qu'il y avait que les refs, en fait, donnaient deux. Euh, au, au, donner au coach et aux équipes deux, deux, deux façons différentes d'interpréter une règle donc euh, il ne s'y retrouvait pas il parlait de Sabonis euh, qui défendait avec euh, les euh, bras levés euh, ou, euh, non c'était Brooke Lopez pardon il dit, Moi, on me dit que Sabonis euh, il, c'est illégal ce qu'il fait quand, euh, quand il arrive parce qu'il n'a qu'un seul des bras levés je vois Brooke Lopez faire la même chose mais on ne nous le siffle pas plus, plus il y a tant de lancer, tant de lancer. pendant 5 minutes il te fait son petit powerpoint <rire> plutôt calme, euh, tranquille alors que euh, tu sens qu'il est quand même agacé mais euh... Ouais, et puis il va y avoir des mêmes créés avec, euh, avec cette séquence, hein, c'est sûr et certain. Parce que tu, tu as la photo où tu le vois pointer ouais. du doigt l'écran avec une tête un peu. <rire> donc tout le monde va remplacer l'écran avec un, un autre truc, c'est absolument certain. Donc, euh, donc euh, voilà. <rire> Mais il va peut-être prendre une amende quand même. Ouais, je Bref. Oui, euh, oui, euh, oui non, je ne sais pas justement, c'est là qu'on va voir. Est-ce ouais. que, tout, est que toute critique, toute remise en question de l'arbitrage est sanctionnée ou sanctionnable ou est-ce que c'est la colère de Rajakovic qui a fait que... Parce qu'il y en a, a d'autres qui ont fait des trucs comme ça. C'était Van Vliet, je crois, aussi, qui avait défoncé les arbitres. Quand tu sous-entends que les arbitres ont fait quelque chose de, 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 pas, très partiel, de, de pas très impartial, pardon, là, c'est sûr que tu critiques l'arbitrage. Là, il a dit, euh, les arbitres font des erreurs, on les accepte tous. Mais, euh, mais moi, j'aimerais juste que quand on m'explique une règle, il y ait une seule interprétation et pas que d'une action à l'autre, ce soit différent. Il n'a pas dit, les arbitres sont des voleurs. Euh, il dit, je sais qu'il y a de la disparité parfois entre les lancers. Bon, donc, moi j'aimerais qu'ils prennent pas de sanction parce qu'il n'a pas impliqué qu'il y avait de la triche. Il a juste dit que, alors peut-être des joueurs étaient arbitrés différemment euh, que d'autres, mais c'est surtout l'interprète la, la, la règle et c'est l'impression qu'on a parfois en tant que spectateur aussi. Je pense, on dit tiens pourquoi ouais. là ici. Par enfin, moi en tout cas moi qui suis euh, bah, qui joue pas au basket au quotidien et qui est moins tête et qui suis moins dans l'action, parfois ouais. je regarde des trucs et <rire> c'est comme devant un match de rugby. Je comprends, pas, je comprends pas pourquoi les mecs ont sifflé, tu vois. <rire> donc euh, voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Non, ouais il demande de la cohérence et de la communication, bon, ouais, mmh. et ça, c ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. On sait que y a... ça peut être très frustrant euh, quand, quand justement il y a de l'incohérence dans l'arbitrage. Parce qu'à la limite, quand c'est sifflé tout le temps pareil, bon, tu, tu, tu peux t'adapter à un arbitrage qui est constant, qu'il soit mauvais ou bon, peu importe. Mais si, si c'est pas constant, c ça devient très frustrant. Et c'est ce aussi ce qu'il dit, il dit voilà, c'est surtout ça qui est frustrant. Les Kings, de euh, toute façon, c'était un match ou quoi qu'il arrive, le perdant allait être vraiment frustré tout du long c'est serré et c'est ce qu'a dit Lillard il a dit ce genre de match faut pas le laisser filer et voilà ils ont réussi à aller le chercher au buzzer sur ce panier ça fait 29 points pour Lillard Chris Middleton ne jouait pas il y a eu un triple double de Yanis 27-10-10 22 points de Portis 23 points de Bisley pareil du côté des, des Kings il y a aussi 4 joueurs à plus de 20 points dont 32 pour, pour Darren Fox un triple double aussi pour Sabonis 21, 21 points 13 rebonds 15 passes Mais voilà mais ça fait une défaite pour Sacramento et c'est la troisième victoire de suite pour Milwaukee qui est toujours deuxième à l'Est assez solidement installée sur, sur le podium de la Conférence Est malgré quelques mauvais passages de temps en temps cette équipe quand même tient le cap c'est ça. Euh, autre match, autre gros match, c'était le choc de la soirée. C'était une affiche à l'ouest entre les Timberwolves et les Clippers. C'est une très belle victoire des Timberwolves, une victoire convaincante et, euh, comment dire, un, presque un statement Game dans le sens où tu bats une équipe qui est de plus en plus considérée parmi les favorites à l'Ouest victoire 109 à 105 de Minnesota avec 33 points d'Anthony Edwards qui a été décisif enfin, c'est le troisième carton où ça s'est beaucoup joué c'est-à-dire Minnesota avec un point d'avance à la pause ils ont accéléré dans le troisième temps et ils prennent 13 points d'avance dans le troisième carton avec justement 20 points d'Edwards de, de dans ce troisième carton. il est encore en patron quoi. quand Edwards est comme ça 10 sur 16 au tir 9 rebonds s'y passe euh, il ne peut pas faire grand chose contre Minnesota il n'est pas toujours très à... C'est pas le joueur le plus efficace de la ligue, mais là sur ce match-là, impérial et, euh, et du coup, bah voilà, victoire de Minnesota.
1: Ouais, malgré, euh, ouais, tu as raison de dire son, son troisième carton a vraiment été décisif parce que là, c'est là qu'ils ont pris les commandes du match. Mais malgré ça, il euh, y a quand même eu un retour de, des Clippers dans, dans le quatrième carton. Ils sont revenus à trois points des Wolves avec ouais. un, 20, un 26 en quatre minutes et quelques. Et derrière, ils ont quand même tenu bon. Et c'est là qu'il faut parler de, de, de Rudy really? Voilà, bien sûr, parce que. Alors si vous avez regardé le match ou les réseaux après, vous avez pu voir que il euh, y a eu un petit euh, alors, pas des accrochages, mais un petit comme un petit bif entre Gobert et, et les Clippers. Il y, y a eu un semi-accrochage avec euh, Terrence Mann, je crois. Ouais, Rudy fait une faute un peu oui. sèche et derrière ça se tu sens qu'il y a besoin euh, il y a limite besoin de séparer. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est donc outre le gros match que, que Rudy fait, euh, Rudy qui fait 15 points, 18 rebonds, 4 contre quand même. Il y, a, il y a cette histoire autour des lancers où euh, il en rate 7 où les premiers qui ratent, ils les ratent il les rate vraiment c'est-à-dire qu'il y a un, un semi-airball et un gros airball, les Clippers sur le banc qui sont morts de rire, qui se, qui se foutent de sa tronche assez clairement, il y a même une vidéo euh, d'ailleurs je ne sais pas qui prend la vidéo où on voit Westbrook exploser de rire sur le banc il faudra qu'on enquête pour savoir si c'est un joueur qui a pris la vidéo ou si c'est un je ne l'espère pas quand même pour le sérieux des de, ouais, Clippers de la Ligue un, un je -être pense être... Me, voilà, un mec était assis court-side ou pas loin et, euh, et, et donc le karma a frappé parce que derrière Rudy est resté solide mentalement et puis a inscrit quatre lancers décisives dans le money time a réussi un contre très important sur Kawhi Leonard aussi dans, dans le money time euh, il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs ce contre sur Kawhi dans le match de, deux ou trois fois où il l'empêche de mettre son petit, son petit jumper à mi-distance en, en réduisant la distance rapidement et c'est c'est voilà, des séquences qui rappellent que Rudy c'est un excellent, un excellent défenseur pour ne pas dire le meilleur encore euh, cette saison donc j'ai bien, ai bien aimé ce match parce qu'il y avait une, une atmosphère un peu playoff. On, on le dit souvent quand il y a des gros matchs euh, qui tiennent leurs promesses. Il, il y avait une atmosphère playoff. il y avait une, une énergie des, des, des semi-conflits dans le match des petites, des petites histoires de, dans le match et, euh, et ouais, moi, ça m'a bien plu ça ressemblait à, à une prise de rendez-vous éventuelle pour les playoffs dans, dans quelques mois
0: Ouais, ça rappelle aussi que les Timberwolves ont vraiment des, des stoppers au-delà de Ruby, au-delà de Rudy, bien sûr. Rudy est un excellent défenseur, mais le fait d'avoir Jaden McDaniels et un Edward concerné en défense, ça change beaucoup de choses. Arden est limité à 4 sur 14. Arden, qui est excellent quand même depuis plusieurs, ouais. plusieurs semaines, Là, il est limité à 4 sur 14, 4 pertes de balles. Quand tu peux envoyer du McDaniels sur lui, quand tu as du Edward, des mecs qui peuvent tenir leur vis-à-vis, -vis, ça change beaucoup de choses et ça sera... Ce sera un des points forts quand même de Minnesota. C'est La défense, c'est le plancher des Wolves. C'est pour ça que même si, ça, si les Minnesota, par exemple, se mettaient à glisser, c'est difficile de les imaginer sortir quand même non. du top 4, quoi qu'il arrive, parce que justement, il y, y a une assise défensive qui te permet, de, généralement en saison régulière, de bien voyager. Après, en playoff, paradoxalement, on dit souvent la défense fait gagner des titres. Mais c'est c'est marrant parce que j'ai l'impression que la défense t'assure quoi qu'il arrive des bonnes saisons régulières, mais c'est pas forcément ce qui te fait passer un cap en playoff En playoff ouais. c'est justement l'attaque et tes individualités. Et, et là, on verra. C'est là où il y aura peut-être une limite pour les Timberwolves, mais ça sera de toute façon quoi qu'il qu arrive un point fort hein, de, de pouvoir défendre fort. Ça te permet de voyager, etc. Donc voilà. Donc en tout cas, belle victoire de Minnesota.
1: Ils sortiront pas. Ils sortiront pas du top 4 je pense. Hein, que non, non. Pour... Ça, ça me semble ouais. impossible. Mais même si j'ai plusieurs fois dit que je pense que la... peut-être la hiérarchie allait bouger un peu. Euh, Peut-être pas sûr que Minnesota finisse en tête. Ils ont quand même des ressources mentales là, pour gagner des matchs comme ça euh, contre un adversaire aussi en forme. C certes, il n'y avait pas... Il euh, n'y avait pas de voilà. ouais, match. Qu il faisait, ça, 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 il faisait partie des remplaçants qui se foutaient de la tronche de Rudy. Enfin, il n'était pas sur la feuille de match, mais il était présent sur le banc. Il faisait partie des mecs qui se foutaient un peu de la tronche de, de, de Rudy. Mais ça, lui, il fait partie aussi des grands gagnants du trade. Il est beaucoup plus épanoui depuis qu'il y a eu le trade. Euh, de Harden, leur relation est bonne. Et, euh, donc en tout cas, voilà, c'est une vraie bonne victoire pour Minnesota. Et tu as raison, le plancher de la défense est, est essentiel, en tout cas pour la saison régulière. Et il y a des petits trucs ici et là qui font dire quand même qu'offensivement, ils ont des choses à faire valoir en playoff. Moi, j'ai ai bien aimé les quelques combinaisons encore trop rares à mon goût, mais qu'on qu voit parfois entre Kat et Rudy, tu sais, euh, la relation intérieure-intérieure, où ils se font des passes près du cercle alors que la, la défense s'attend à, à, à un tir. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a plein de choses. Euh, sur lesquels ils peuvent encore progresser et qui font qu'ils qui seront autre, autrement plus redoutables en plein France.
0: Allez, on passe à un autre match, la victoire des Nuggets contre les Pacers 117 à 109. Euh, un triple double de Nikola Jokic. Enfin, euh, non, pardon. Il passe près du triple double. Il est à 25 points, 12 rebonds, 9 passes. Il passe près du triple double. Ils sont 3 à 25 points. Porter junior, Jokic, Murray. Il y a 20 points de Gordon. Euh, J'ai une stat assez folle. Nikola Jokic est à 81% de réussite <rire> sur ces 9 derniers matchs. Là, il fait 12 ah, oui. sur 13 la nuit dernière et 81% sur les 9 derniers. Il force rien. Ah, là, il, il est en fait. il, y a, il y a
1: eu la période où que, que tu avais souligné à juste titre, ah. euh, en début de saison après une dizaine de matchs, je crois, euh, notamment après la blessure de Murray, euh, où tu disais à juste titre que la meilleure version des nuggets, c'est pas quand Jokic prend, euh, prend 25 shoots, mais plutôt quand il est autour de la dizaine et de la quinzaine en étant très très efficace. Là, c'est la version de Jokic qu'on est en train de voir. 81% sur 9-10 matchs, c'est indécent. Et ça va avec l'adresse qu'ont qu qu montré les Nuggets cette nuit. Ils ont shooté à 64,8% ouais. <rire> donc dans la lignée de Jokic, avec euh, trois, joueurs, euh, trois joueurs à 25 points. Donc, Jokic Murray, porter en junior. Donc, euh, ça... Alors, les, les, les Pacers ont plutôt bien tenu le coup. Hein. C'est toujours une équipe qui joue sans Alliburton, il faut le rappeler. Et, euh, mais les, les Pacers, on le, les ont un peu embêtés. Et, et Denver a fait parler l'adresse. Malo n'était pas très, très content après le match parce qu'il y avait... Euh, il y a quand même eu 21 pertes de balles de, 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 de son équipe et, et 14.7 ouais, de, de Jokic hein, pour le coup. Ouais. Et il a, voilà, il, a, il a préféré aussi mettre ça en avant en disant que c'était OK, il y avait la victoire, mais que tout n'avait pas été tout n'avait pas été parfait. Oui, non, c'est sûr. Après,
0: les, les, les Nuggets, bon, ils, ils vont trouver petit à petit leur rythme de croisière. Les équipes candidates au titre, généralement, elles accélèrent à partir de, de février. Je pense que c'est un peu le planning. Euh, pour Denver, c'est de monter en puissance tout en assurant l'essentiel. Jusqu'ici, ça, ça se passe plutôt bien pour ouais. les Nuggets. Euh, autre match, la victoire des Suns contre les Trail Blazers malgré les 33 points de Scoot Anderson, 33 points, mais un 11 sur 31 quand même. Il faut quand même le souligner. <rire> mais il fait 9 passes hein. il fait un bon match 9 passes c'est trop bon enfin il fait un, un bon match statistique mais euh, ça n'a pas suffi il y a les, le big three des Suns ça fait la différence 21 points de Kevin Durant 23 de Bradley Bill et 34 pour Devin Booker et bon voilà victoire des Suns contre les Trail Blazers, je suis pas sûr que ce match rassure plus que ça les Suns non. mais ça leur permet d'engranger de, 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 voilà, de rester à la 8ème place et, et d'enchaîner un peu les succès euh, euh, ce qui est important quand même pour cette équipe
1: de Phoenix. De ça ne les rassurera pas parce que ça a été très très inégal encore. Ouais. Euh, ils ont eu 17 points d'avance, ils ont laissé Portland revenir à, à 4 points dans le quatrième carton. Ok, il y a le bon match de Scott Anderson, mais bon, qui croque pas mal, qui, qui a beaucoup shooté. À défaut d'être son meilleur match, parce qu'il y a un match où il avait fait une vingtaine de points et 11 passes, je crois. Euh, C'est son match le plus productif, prolifique en tout cas. Il a fait le plus de 33 points, 9 passes, 7 rebonds, 3 interceptions. Donc il y avait l'activité qu'on lui connaissait en tout cas en, en G League. Mais euh, mais ouais, c'est pas ultra rassurant pour les Suns non plus de, contre une équipe qui a pris des roustes gigantesques ces, ces derniers temps. Euh, c'est pas ultra, ça reste inégal et euh, ils peuvent mieux faire que ils peuvent faire bien mieux que ça de toute façon. Et, euh, et, et important de souligner pour le côté franco-français, ah, je, ouais, je disais tout à l'heure qu'ils, je disais tout à l'heure qu'ils sont revenus à 4 points dans le quatrième quart-temps. Le, bah, le moment où ils sont revenus à, à 4 points, c'est sur un, un shoot à trois points, un panier à trois points de Ryan Rupert. Qui, euh, qui lui aussi a fait peut-être sa meilleure performance de la saison je pense avec, euh, en tout cas sur les fois où il est apparu il fait 11 points, ,5, euh, 5 rebonds et 2 passes Donc, euh, on espère qu'avec le fait que Portland soit clairement un, une équipe qui, qui, qui vise que le bas du tableau on va le voir de plus en plus et qu'il va, va pouvoir se
0: montrer en fait, il a saisi une opportunité. Il y a que huit joueurs de Portland qui ont joué. Hein. Il, il, manquait, ouais. il manquait, du monde. Il manquait Brogdon, il manquait Tybul, il manquait Jeremy Grant. Donc, ça, forcément, la rotation était tellement rétrécie que John Sebbylops n'avait pas d'autre choix que de faire jouer Rupert. Ouais. Euh, Est-ce que lui, il a bien saisi l'opportunité à hein, se points, comme tu le dis, mais trois paniers à trois points, il s'est euh, montré. Donc, il a, donc, chapeau à lui. Est-ce qu'il aura forcément du temps de jeu quand les autres reviendront C'est malheureusement pas une garantie pour lui. Mais on espère. En tout cas, il a, il a montré sur ce match que si on, quand on compte sur lui, il peut être là. Il répond ouais. présent.
1: Ça va dépendre aussi de la tête qu'auront les Blazers après la traite de Deadline. Hein, parce que si un mec comme Grant euh, part euh, sur un poste un peu similaire à celui de, de Ryan, ouais. Euh,
0: ouais, ouais, j'espère qu'on
1: va le voir un peu plus. Parce que tu as raison, il faut saisir les opportunités. On sait que c'est un joueur qui a un projet plus qu'autre chose pour l'instant. Donc euh, voilà, on, on espère le revoir faire des apparitions comme ça. C'est toujours, toujours sympa. Allez, dernier
0: match de la nuit, c'était la victoire de Miami contre Charlotte, 104 à 87. Euh, avec 24 points d'Irobon 7 passes de Bam Adebayo toujours pas de Jimmy Butler hein, du côté du hit mais bon de toute façon peu importe ça n'a ça pas changé grand chose Tyler Hero aussi était là il a mis 21 points 15 points pour Remy Raquez 19 points pour Duncan Robinson euh, qui est vraiment un de mes chouchous de la saison je, je dois le dire Duncan Robinson euh, cette, euh, saison,
1: ta, cette saison pour toi c'est la, la thématique c'est les, les shooters blancs sous côté là c'est ça mais en fait <rire> les shooters en fait ces mecs là Justement, je trouve l'erreur, c'est de trop
0: les catégoriser en ouais, tant que shooter. comme Sam Meryl en fait, aux Cavs. C'est des mecs qui font beaucoup. Enfin, ouais, parfois beaucoup plus que ça, mais qui font certainement plus que ça. Vraiment, Duncan Robinson, c'est. C'est pas, pas du tout juste un shooter. Quoi. Et d'ailleurs, mmh. c'est l'erreur que font plein de défenses. C'est de le considérer que comme un shooter, de se jeter sur lui dès qu'il a la balle à trois points en disant Ah bah il va faire que tirer, il sait faire que ça. Et du coup, boum, ils se prennent des drives. Et en fait, Duncan Robinson, bien sûr que départ arrêté, il ne va pas te crosser comme, je sais pas, comme Jamorant ou Kyrie Irving. Par contre, si tu lui donnes un tout petit peu d'espace et d'élan, là, ça devient un très bon driver pour deux raisons c'est qu'il n'hésite pas, il y va. Il a quand même une certaine vite vitesse une fois qu'il est lancé. Et surtout, il regarde sur ses drives. En fait, il ne il, il il fonce pas tête baissée dans le tas. Il a toujours la tête levée. Et il est très bon pour donner des petites pocket passes, soit souvent à des baillots ou à... Ou à ou à, à quelqu'un d'autre, mais souvent boum sur Adébayo, il y a cette petite pocket pass ou quelqu'un d'autre qui coupe. Et, euh, et bah, d'ailleurs, il est à quoi Il est à 5 passes décisives encore l'année dernière.
1: Là, tu, fais bien, tu fais bien de le souligner, mais ça rappelle bah, le joueur qu'ils avaient l'année dernière aussi avec Max Truss, qui est un... Bah, qu On peut penser que c'est un shooter de base, mais il fait, il fait plein d'autres trucs. On s'en ouais. rend compte aussi, même avec les Cavs, il fait une très bonne saison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu il y a encore vraiment beaucoup de joueurs unidimensionnels, enfin de joueurs qui savent que shooter en tout cas, pas, pas, pas à Miami, c'est sûr. On, cherche, on recherche des profils qui sont forts au shoot, mais, mais qui savent aussi faire d'autres trucs. Il y en a encore dans la ligue, très certainement, mais c'est quand même de moins en moins. De, on, on recherche des joueurs qui savent faire plus de, plus de choses dans la dans NBA moderne aujourd'hui, je pense.
0: Ouais, même Sam Mother, au final, des Celtics, par exemple, c'est pas mmh. juste un shooter. Voilà, il défend, il y a de la taille. Les joueurs eux-mêmes comprennent que c'est dans leur intérêt de toute façon ne pas juste être un spécialiste, alors qu'il y a un moment, c'était en vogue d'être ouais. un spécialiste. Euh, là, les coachs valent un peu plus que ça. Pour bon, bah, on, on a fait le tour des matchs, mais il y avait quand même un, un trade aussi ce week-end. C'est un trade mineur hein, qui implique les, les Wizards et les Pistons. Ouais. Euh, Bagley et Leverse. Ainsi que deux seconds tours de draft sont envoyés par Détroit à Washington. Washington, ouais. en contrepartie, c'est Gallinari et Mike Muscala. Euh, c'est un deal qui libère énormément de masse salariale pour les Pistons sur l'an prochain. Enfin, qui libère énormément. Non, pardon. Qui libère encore un peu plus de masse salariale ouais. pour les Pistons sur l'an prochain. Ils auront 60 millions pour recruter. Maintenant, c'est la question. C'est qui voudra venir à Détroit Mais il y aura de la place.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit trade entre cancres euh, qui se sont fait discrètement euh, pendant le week-end. De... Enfin, J'avais oublié que Marvin Bagley gagnait quand même. Euh, enfin, avait encore 25 millions engagés sur deux ans, ce qui compte tenu de, bah, de ses performances ou des opportunités qu'il a eu, qui étaient quand même beaucoup, hein, je trouve. Euh, donc il se, il se décharge en tout cas au moins d'une saison de, de Bagley à, à 12-5. Euh, et après, pour quel, à quelle fin est-ce qu'ils vont réussir à attirer des joueurs à la Free Agency C'est pour l'instant, ça paraît compliqué vu le, comment l'image de la franchise a été écornée par les derniers résultats. Mais bon, en, en termes de stratégie, ça s'entend. Et, euh, et, et Washington, euh, bah Washington récupère. Euh, un joueur sur lequel il, ben, peut ils, peut-être qu'ils espèrent l'utiliser le, le, le faire progresser, je ne sais pas. Et puis ils ont quand même deux, deux deuxièmes tours de draft avec une équipe comme Detroit qui est pas très performante. Ça, ça reste, je, ça, ça peut être un deal gagnant-gagnant pour les objectifs des uns et des autres, je pense.
0: Ouais, voilà, il faudra voir. Et c'est effectivement si tu chopes un super mec avec ton pro, alors, au début du second tour, ça arrive hein, des fois. Bien sûr. Bah là, bon, ce sera, tu pourras toujours dire, ah, bah tant mieux, c'est ce grâce mmh. à ce trade qu'on a ce pic. Bon, c'est la xème chance de Bagley. Bah, qui a toujours scoré en NBA. Hein. Il a, il a, je crois qu'il n'a peut-être aucune saison à moins de 10 points par match. Hein. On s'en rend pas compte, mais, ouais, mais, mais quand il a des il points. Est,
1: il est efficace, mais est pas... enfin, Alors, il faut rappeler que c'est un, un deuxième pic drafté devant Luka Doncic. Forcément, ça... Les attentes elles sont, presque, elles sont presque injustes. quand Le gars auquel tu es comparé, c'est Doncic. Voilà, bon, il n'a rien demandé. On va voir s'il peut se relancer maintenant à Washington et, et essayer d'avoir une carrière un peu décente en NBA.
0: Yes, allez, affaire à suivre. Nous, on va se laisser là-dessus. Euh, on se retrouve cet après-midi pour un podcast avec Théo. Et en attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.